0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。你有没有听过全世界最幸福工作岛主甄选呢？今天的来宾晶晶曾经参加过岛主甄选，也从千人海选成功晋级到最后甄选阶段。那当初呢，他是因为喜欢旅游，所以在旅游业的工作之余而参加了马里亚纳群岛的岛主甄选，从那个时候开始经营自媒体。那同时呢，也因为岛主甄选的关系，在应援机会下开始创业经营巧克力工厂，从南美洲进口原物料到台湾生产制造，同时也创立品牌洽谈同路贩售，都是由他一手包办。那今天呢，让我们来跟他一起聊一聊这些看起来好像都没有太大关联的事情，是怎么样让他在过程中成长，而形塑成现在的他。Hello， 晶晶，很开心你今天可以来咖啡上分享。那请你先简单的介绍自己，可以让听众更认识您
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是晶晶，一闪亮晶晶晶如果要自我介绍，大家最熟悉我的名号的话，就是当年我参加一个岛主甄选，有一个小小的称号叫“靠腰女孩”晶晶，所以大家上网搜寻。靠腰女孩晶晶应该就可以找到更多的我这样子。然后我目前正在写书，并且筹备与百位跨界之人的全台巡回的对谈讲座。同时呢，也身兼自媒体的经营者、创作创业家以及主持人的身份这样子
0: 。哦，我觉得那个靠腰女孩晶晶还蛮好奇，为什么当初会取这个名字。<笑>
1: 其实这个靠腰女孩晶晶这个名号，是因为呃，在两年前我参加一个世界最棒工作甄选，一个马里亚纳群岛的岛主甄选。对，那那时候就刚好觉得，哎，生活有点一成不变，所以就刚好看到这个比赛，然后我就想说啊，那去参加看看好了。对，那那时候我就用拍了一个下腰大法师的影片，那就很多记者就关注到我这样子。
0: 因为你之前有提到说你参加就是这个马里亚纳群岛的这个岛主甄选，你是后面其实是从天人海选一直到最后就是有晋级，就是后面很后面那个甄选阶段。然后想要问问看，说就是你是怎么？你觉得在这个一路就是你是怎么到最后脱颖而出呢？嗯
1: ，其实那时候拍完一分钟影片就已经从千人的影片当中让。评审就是对我的影片有印象，对。那进到千人之后，要到前十次的那个网络票选。那那时候我就想说，天哪！网络票选是一个非常煎熬的阶段，因为要一直叫别人拉票，一直就觉得自己很像在做李明代表的那个政选，你知道吗？对，就<笑>觉得选完我应该可以去那个整个鹿港镇镇民都认识我这样子。嗯,嗯,嗯，对。那那时候朋友就开玩笑给我建议说，哎。不然你发 Facebook 讯息给镇长啊？你要参加，你代表鹿港参加一个这么重要的比赛，说不定他会帮你哦。那我就说，哎，好啊，不然试试看好了。所以我就突发奇想，就发了一个讯息跟镇长说：“镇长你好，我是鹿港妹晶晶。那我现在代表鹿港去参加一个国际性的比赛，非常非常重要，你一定要帮忙我分享哦。”然后就发完之后，大概过了四五分钟，镇长就在回我讯息，然后他就说。哇，这真的太太荣幸了，而且这么光荣的事情，我们要一起一起完成它。我明天就派那个《自由时报》以及呃，彰化电视台的记者去采访你。所以隔天呢，镇长就跟着我们到那个鹿港文史馆，然后陪我一起下腰，然后帮我拉票。<笑>对
0: ，那你觉得说，就是在这一路上，就是参加这个岛主甄选，就像是你说，因为当初你觉得工作啊，或者是生活比较。想要有一点有趣的事情。那我想要看说，你觉得参加比赛，因为我觉得比较难的通常是你要怎么样决定做这件事情。那你觉得你的就是关键是什么？就想
1: 要决定做这件事情的关键？嗯，其实关键是因为就想说自己除了在做目前这个工作以外，我还可以做点什么不一样的事，所以。那时候就一股脑想说，那就参加看看。刚好过去也有参加过公安大使甄选的一些比赛，所以我就开始 review 自己的过往的经历。那怎么样在盘点过去的资源当中，在最短一分钟内将自己的优点表现出来，然后在做过程，然后就发现，哎、欸，原来自己还蛮多优点的嘛。<笑>其实好像还蛮多事情可以做，这样子。嗯嗯<笑>嗯，对
0: ，所以你才会想要参加这个。岛主甄选
1: ，对，就想说反正比赛看看，因为之前其实我还有参加过一次韩国的公光大使的甄选，我有入围，然后有去哦，真的哦，对，其实有个有个前身的这样子
0: 哦，所以他也是有点类似这种岛主甄选，也是要去当地帮他们，就是可能发展观光这块。嗯
1: 、呃，我那时候参加的比较不是国际性，它是偏向就是。韩国跟台湾的国际交流一个活动，但是他也来征选观光大使。嗯、对
0: ，哦，所以你一直都很喜欢就是观光这个部分
1: 。<笑>我对我发现我好像有点喜欢参加比赛。
0: <笑><笑>那再來就是说，因为你之前有提到说你在就是参加完这个岛主征选之后，后来就是有学弟就是有帮你，然后后来你们投入。很跳痛的投入巧克力工厂创业这个故事，蛮想要就是对你分享、嗯、这个这个故事。嗯
1: 、呃，其实因为我自己本身是公关系毕业的，那嗯、呃，会投入巧克力产业，其实这也是我们一辈子可能意想不到的领域吧。也、嗯、因为也没有人爱吃巧克力，爱吃到会自己去开工厂这样子，对。嗯那呃，那时候我的实践大学学弟刚好看到我在下这个比赛，那我他那时候协助我一起做呃宣传，那他就觉得说，哎、欸，呃，我的这些经历对他在创业上还蛮有帮助，所以后来他就找我协助他做行销跟业务的部分，那因此我们就开一起开启这条创业的路，那后面也顺利在台北盖了一个原豆原子巧克力工厂，对，那就。整个这样也维持了两年多的创业的时间
0: 。那所以你后来就是导入甄选完之后，你就开始就是投入进这个
1: 巧克力工厂。嗯，是的，基本上就全心全意的投入这样子。
0: 那你觉得这里面就是因为，其实这是一个可能跟你之前的工作还蛮跳痛的一个，就是算另外一个挑战。嗯嗯嗯，没、嗯、错，但在这部分
1: 比较。难的地方是什么？哦，比较难的部分，其实我发现创业它的模式其实都不会，呃，都大同小异，但专业只是说差别在专业不同嘛。那刚开始的时候，可能就要花比较多时间，比别人要去学更多的专业，像巧克力的健康知识啊，以及它的原物料来源呐、啊。那呃，当时我就刚好我们公司要找可可的原物料来源。最好的品质刚好就是来自中南美洲，那就跟我之前在中南美洲自助旅行一年的这个经历就扯上的关系，所以我们公司的原物料的问题就因此这样就解决了。因为我自己本身就从那边进出口原物料这样子
0: 。我刚刚听到在中南美洲自助旅行一年，很想要问问看，就是为什么会选择中南美洲自助，而且还是自助这么长一段时间？
1: 嗯，其实当初选中南美洲只有一个蛮大原因，就是跟西班牙比起来的话，学费就差三倍。那时候我有做进价分析哦，我还非常用心的做那个成本分析表，就是如果我一年去西班牙学西班牙文的话，起码要花一两百万。但是如果在中南美洲的话， oh. 只要一年可能八个月到。我的，因为我是抓半年到一年，可能只要花四十万左右。哇、哦，差这么多啊！对啊，然后就我是一个算蛮节俭的小孩，所以我想说，存的钱没有很多，然后也不要花父父母太多钱，太多钱这样子，就选了那个地方。是中南美
0: 洲，<对>所以你是等于就锁定一个国家吗？还是就是到处去？嗯
1: 、呃，当时我先锁定一个瓜地马拉，因为。那时候还蛮多外国人跟亚洲人会去那边学，就他的学费还有还有语言上的发音最接近西班牙人，所以那个地方算是蛮盛行这个算是语言学校的。哦，好好酷
0: ，因为我以前没有听人家
1: 说去瓜地马拉学西班牙文，就是很很酷。真的，我自己也是。调查之后，原来除了西班牙文，除了西班牙以外，还有整个中南美洲都可以学，整个像发现了新大陆一样。所以，其
0: 实那时候你去中南美洲的时候，其实你也没有想过之后巧克力通常会用到这个技能，或者是说会就是接触到这一块
1: 。其实完全没有想过，因为。当时因为我在那边学西班牙文的时候，我三个月就学会，就可以跟当地人聊天了。这很厉害，我连一句都不会，<笑>算蛮快的。对啊，嗯，所以那时候回来之后，其实带着满满的热情，想说，哎，西班牙文可以继续派上用场。可是当时我学的是，呃，算生活西文，所以商用的西班牙文都我都不太会。嗯嗯嗯嗯，嗯就像商用英文跟日常英文，其实它落差是蛮大的。
0: 所以你后来因为巧克力工厂有在就是去学商用嘛
1: ？就呃，其实他就不用用到太商用，因为他们比较偏向于呃有特别会去找一些资料，但是它不像一般一些专业用词的国际贸易这么复杂。对，就刚好那时候又有洪都拉斯的厂商来台湾，那我们就刚好碰面，然后他们也不会太会讲英文，所以我就用西班牙文，然后带他们去吃饭啊，然后聊天什么的。对，所以就还蛮哎、欸，就还蛮开心。说，嗯、呃，就连我们同事啊，还有我们的董事长都说，哎、欸，你居然还会学，还会这个语言，完全是大加分这样子。因为一般人不会想到过去会有这样的经历
0: 。嗯，那你觉得说，因为，嗯、呃，你们巧克力工厂等于从刚开始创立，然后你就投入了嘛
1: ，嗯、然后一
0: 直到现在变成。工就是从小小的工作室变成工厂，然后你觉得说，在这个这个过程里面，对你来说最大的就是挑战是应该是说挑战，或者是说你觉得有没有一些有趣的故事可以跟大家分享
1: ？是说创业过程最大的挑战吗？嗯，就是说从等于说从零到一嘛。嗯，没错没错。就嗯，应该是说。开始创业的时候，它最难的地方就是在于你做任何决定都不會有人告诉你它是不是正确答案，对，嗯、然后什么事情都必须要去冒险跟尝试之后，然后还要背起承担背后的成果，嗯、对，嗯那嗯、呃，可是这样子有个好处就是因为你已经有这个前提在了，所以你开始去尝试任何事情的时候，其实就反而不会觉得那么难。反而随时随地都在思考说，呃，应该找谁讨论或者找谁解决这个问题，然后最合适的方法是什么？对，那我公司那一年，我第一年我的成长幅度是我自己都还蛮惊讶的，因为我的我之前一直都不想当业务，但是因为在公司里面我看起来最适合当业务的、嗯，<笑>对，所以那时候我的整个数学啊跟逻辑跟。业绩目标的设立这个部分，就还瞬间成长到，就是连我们董事长说：“哇，一年前我都不知道怎么跟你沟通，现在居然就可以换你跟我沟通这样子。<笑>嗯”嗯嗯嗯，对，所以等于说
0: 业务也是算是因为创业逼着自己去做嗯
1: ，基本上是这样哎、欸。对呀，
0: 得到的好，啊、那你觉得说换换句话说，因为刚刚是比较像挑战嘛，那你觉得好处呢？就是<对>比方创业啊，<好>或者是突破自己舒适圈的好处，对你来说是什么
1: ？好处哦，就是其实创业它会让你快速累积，呃，有效率、有效益的人脉，因为当你身份是创业家的时候，你出去面对的就会有九成都是创业的人。嗯嗯，所以基本上你的生活圈就会容易接触到这样子，哎、欸，同样都是从零到一的这些人，所以收获就不会是一般大家只看到的某个片段，而是大家曾经拥有着过去同样的经历，但是他们都有不同的方式跟不同的方法在解决，而且不断的进步。对
0: ，你之前有提到说，就是你们。扩展比较快的关键是因为你们有找到投资人。那你觉得找投资人这个过程中，嗯、呃，有没有一些就是，比方说你的小 table 嘛，就是一个诀窍，或者是要怎么样让他知道说你们公司的潜力？嗯
1: ，其实那时候我们是参加一个经济部 A 加 Plus 的计划的甄选，对。那那时候甄选完之后，呃，经济部有安排很多各个领域的业师来做帮你做 demo， 就当评审。对，然后到时候就会这些评审，也就是企业家已经办退休这些呃董事长，他们对你的产业有兴趣，他们就会多问你一些问题，或者是结束的时候，会在跟你进一步交谈，那并且做会后的邀约。那那时候我们应该是在会后的邀约蛮积极的。因为我们在 demo 之后，我们就主动发讯息跟那位董事长做邀约
0: 。那刚好董事长
1: 他的、嗯、他的个性，他就是你越敢跟我要，我就给你的人
0: 。哦，就是刚好遇到这样子的人
1: 。对，因为其实还蛮多人看到一些很高深的前辈的时候会怕怕的。嗯，但其实<对>但其实真的从零到一曾经创业过的这些前辈啊，他们就喜欢你。敢说敢要
0: ，那你觉得他看中你们团队的特质，或者是他觉得你们的公你们公司的成长，或者是文化，哪一个是你觉得比较重要
1: ？嗯，基本上因为那时候我们创立团队有三个人，那我们三个人刚好都是不同个性的，像我就是比较活泼外向，就比较符合适合去 handle 外面的，然后另外一个。女女女呃女同事她是比较做会做手做的，所以她就做巧克力跟研发是比较擅长的。然后另外一位创办人，他就是他对于对外找资源这个技能算是蛮厉害的。这样子，刚好我们三三个人扮演了不同的角色。对，那其实投资人、啊、他们在看长远的企业的时候，他们会看你你有没有经营团队的能力。他们不在乎你自己有多强，但他们只在乎你团队的合作跟呃协调能力好不好
0: ？那你在就是后来这个等于说你们拿到资金，然后变成自己开一种工厂之后，你就等于说又在发展自己的自媒体。
1: 嗯，还是这中
0: 间的故事、嗯
1: ，其实也蛮久的。距离我们他投资我们，其实已经是两年，到现在已经是两年前的事情了
0: 。嗯，
1: 对。那嗯、呃，其实过程当中，我都一直扮演我们公司的呃巧克力大使的概念。对，哦、巧克力大使。对对,对对对，<笑>所以他们都会叫我巧克力公主啊，扮巧克力小姐啊，这样子、嗯。嗯嗯。对，其实过程当中，大家只要看到我，就会直接联想到巧克力。虽然我那时候还没有算很投入在经营自己的粉丝业，不过，呃，其实，在对外的时候，我就已经有在营造自己的形象，跟营造自己，嗯、呃，某些专业上的表现，以及像不管有时候会受邀去做创业的分享啊，这个部分都是我不断在累积的。
0: 因为你还有办那个一百场职人的演讲，所以等于说你在自己做巧克力工厂的时候，你就有逐渐想要累积这方面的经验
1: 。嗯，其实当初在创业的时候还没有想过要办这个百场演讲，当初只是觉得说，哎，既然你有机会可以去表现自己，而且有机会让自己曝光的时候，就千万要抓住那个机会。嗯，因为舞台。他曝光的机会有限，当原丢这个机会给你的时候，你就会接住他，不然你又少一次曝光的机会了。这是我给自己在过程当中一个呃期许的地方，就是有机会的话，我都会尽量抓住。但我觉得有的时候好
0: 像是就是就是你好像要决定抓住这一步反而最
1: 难。嗯，是说哪一个部分？就
0: 比方说有机会来，但是有一些人可能会害怕，说：“哎，还是还是不要好了。”但是我又觉得你好像每一次你都可以就是妥善的运用，我觉得这地这一点还蛮厉
1: 害的。嗯，我发现还蛮多就是看到机会反而会害怕，所以，嗯、呃，其实我自己有时候会面临，就是有些机会的时候，我会犹豫要不要去接，因为我不知道我接不接得好。嗯、但是，我发现我。在机会来临之前，我真的就是不断的在做准备。虽然没有做好准备的一天，哦、对，<笑>对，真的没有准备好一天，就只能<笑>真的。所以就是你随时随地都有在，像我自己很喜欢去听一些演讲者他们在过程当中会讲什么话，会用什么样的金句，亦或者是他们的他们用一些什么小配波来跟台下的互动。我都是去把别人的高招学回来，嗯、然后用成用成自己的方式呈现这样子。然后<对>等于
0: 说，其实一直不停的透过各种机会累积自己。嗯嗯，没错。那我那为什么会想要举办一百场直人演讲？因为你看，跟巧克力公主又很跳脱。
1: <笑>其实那时候我是我离开就是巧克力的执行团队之后，我是因为有准备要写书。嗯，那我写书是在两年前就已经在准备在写了，但是后来跑去就是经营巧克力之后，这个部分我就将这计划就延档了。那在这段期间，我发现就是哎，其实公司营运的也蛮稳定的，所以我还是想要完成自己人生的一个里程碑。对，那写书我就想说，哎，那写书之前先来办个一百场演讲好了，让大家先认识我。至少先认识，你要出书，叫别人买书比较合情合理一点，这样。<笑>对、欸，都认识了好几年，呃、好几好几百场以前你都认识了，总该买一下了，这样。对
0: ，一<笑>种培养就是那种先培养感情，<笑>
1: 对，先培养好感情了，这样。<笑>那那时候就想说，哎、欸，自己办一百场好像有点无聊、欸，哎，因为我其实已经之前办过蛮多场演讲，发现自己办有点无聊，嗯、那就跟朋友就聊到，然后他就说，哎、欸。不然我们来找各领域的职人来做对谈好了，这样就一百个主题耶。然后说，哎，对耶，这样感觉就超好玩的
0: 。所以你们是办那个、嗯、呃，因为你刚刚是说是北中南巡回，所以等于说全台各地都有
1: 。对，没有错。嗯，对啊，所以就发起了这个叫“职感系列”的跨界对谈。那你、嗯
0: 、这边有没有发生一些、嗯、就是嗯、呃、比较好玩的事情？比方说听众的反馈啊，或者是来宾他们有没有一些就是看法？就对于这个演讲，或者是对于你以
1: 前的经历？嗯，有啊。那时候其实，在真的开始嗯、呃、办前一两场之后，吧，还有点担心，就是大家对这样活动兴兴,兴趣度如何这样子。那。就因为我的活动比较特别，是因为我之前都是主持人，所以我喜欢把活动带着比较炒热气氛的，不会就是走听，而是我会用互动的方式。那我的来宾只要一进场，我就会给他们一张小卡，让他们写上他们的名字跟兴趣，因为我希望就是因为我以前参加过蛮多活动，大家都会什么写名字跟职业，然后如果你写工程师，他们就会永远都觉得你是工程师；<笑>如果你写护士，他们就然后<笑>、哦、你就是那个护士这样，永远就会像我上次有一个。嗯有一个来宾，他是保全，然后就不自觉就想叫他保全。<笑><笑>但他其实他只是只是个年轻小伙子，他工作是保全，他,他其实很喜欢去旅游。<笑><对>嗯，对。那我就发现，哎，让他们从明字到兴趣的时候，他们过程就会跟隔壁人交流，因为你会好奇别人写什么。那他们就哎写完之后就自己交流，之后发现，哎，原来有一群很爱看书的，一群很喜欢登山的，一群很喜欢健身的。然后就变好朋友这样子，对
0: ，就是变成说找到，反而因为那个活动，就是找到
1: 跟自己兴趣很像的，对。然后甚至我的第二场还有一个小看起来瘦瘦的小男生，然后他第二场居然就约了四五个朋友一起来，就搞得好像他包场一样这样子。你是因为就是听
0: 了第一场，然后第二场就是又继续带人家去捧场，
1: 对呀、啊。然后我就觉得哎。就瞬间真的感到蛮大的认同感、欸，对，很感动耶，就是对啊，我就想说，天哪，自己来就算了，还强迫别人一起来，不是
0: ？那你觉得办一百场演讲最就？因为我通常都会问大家说，你觉得好，因为刚好玩的事情嘛，那你觉得最难的事情是什么
1: ？最难的事情就是我最近因为会持续跟不同职业、跟不同领域的人沟通，那就发现。每个领域人的语言会不太一样，亦或者他的背景啊，他的专业度不同，所以我发现我要自己不断的成长，然后你就会才不会你你会跟他对不到频，当然找到都会是对频的啦，可是就是你会很担心自己还不是那么足，学习的部分还是不是那么足够这样子
0: ，哦、然后
1: 还有、嗯、就是因为我自己这个拜。白场的职人对谈，我还会有做就是厂商的赞助，对，嗯嗯嗯，嗯那就变成说，哎、欸，你要用什么立场啊，以及你有哪些资源跟条件去跟他们谈，对，这其实也蛮难的。<笑>对啊，你要怎么跟人家说？哦，我我又不是还是非常有名，可以跟你谈我的名气换你的商品，所以。你就要很多方要想要非常多方案，如果他讲 A 不行的时候，诶，没关系，我好有 B，B 他也不喜欢的时候，你就要再想 C 这样子，嗯，想到他答应为止、
0: 嗯。那你目前的话是等于全职经营这个，就全职写书跟办讲座。
1: 嗯、呃，我自己还有接，就是因为哈，我还会受邀去一些单位做演讲跟做主持人，这部分就还有持续在做，只要是跟我可以曝光的。的机会有跟我曝光有曝光的机会，我都会去接这样子。嗯
0: 嗯嗯，所、嗯、以、嗯、<对>我比较好奇，就是说这样子全职，因为离开巧克力工厂之后又全职经营自媒体，其实这个中间的转换应该蛮大的。又或者是说，嗯，全职经营自媒体的获利模式，你都是怎么？就是你有自己规划吗？还
1: 是说比较就是 free？ 呢？<笑>嗯，其实当然，在当已经创业过一次，所以我知道创业的像是商业模式是蛮重要，要获利模式嘛
0: 。嗯，对。嗯
1: 、所以当时我在设计这个计划的时候，我就已经有把我的所有的人脉，像是厂商资源以及场地资源，那还有职人资源，我全部把它集结在一起。所以只要从我的活动，因为看到我活动而购买我这些厂商的。商品的话，其实我都会有一些呃转转购的，算是转购的费用，嗯、导流费、嗯、会有一个导流费，嗯，所以只要跟他买过客户，一直用我的名义去买的话，我就一直有一个小小被动收入。哦，对，然后第二个是。嗯，我在预计办十到十五场之后，我就开始找一些比较大型的一些厂商做合作。等于说，因为我未来还有，假设我办了十五场，未来还有八十五场嘛、啊，我就可以跟厂商谈说
0: ，八十五场听起来好多。<笑>欸、对，但是我比方说，因、欸
1: 、为未来的五场到十场可以曝光你的东西哦，同时有线上线下，嗯、然后又有职能加持。然后，如果我去，嗯、呃，我们做行销跟下广告的时候，都会呃露出你的品牌，甚至在活动上会让你。商品可以让大家直接体验，嗯、就你像你们与其自己都要办一场产品体验会了，你不如把你的产品置入到我的活动里面，哦、你们什么事都省下来了。对对，因为这是我比较擅长的。其实
0: ，那你觉得说在洽谈像是这种合作啊，或者是一些异业的，就是机会的时候，嗯嗯、你觉得有没有一些比较，那是什么？就是。遇到困难吗？对，遇到困难或者是一些诀窍，可以就是提供给大家呢
1: 。你是想要听困难还是听诀窍
0: ？我觉得可以，好像可以先困难啊，然後再诀窍。
1: 困难吗？<笑>嗯，困难点通常就是他们会就想说，哎、欸，那你名气还没这么大，那你做这件事情的效益会去质疑你，就像你还不够红的时候，人家都看你。看你没有这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以通常呢，很简单，这种看你不太有的厂商，你就不要花太多时间去找他，就是基本上我会只，哦、我不会花太多时间在经营一个他不认同我的人身上，因为其实有些认同你的厂商，他会他自己走过这一步，他会知道前面本来如果他认同这个人，他本来就知道这个很积极，呃，业务力也很也是很。很愿意去付出，但是前期本来就不好经营。他是愿意认同这个人而给予你一些 support 的话，我觉得这样前期愿意跟你共同患难的厂商，才会是我目前这个阶段需要的。嗯嗯，对，嗯我嗯，我觉得那个姿态你自己要很清楚你要的是什么，因为你拜托来的东西，他们最后只会要求更多。哦，很有道理。<笑>对，越让嗯,嗯好。如，要么你就等我红一点，我们再来谈，我就更好，这样嘛。如果现在还不红，没有什么价嘛，<笑>那我们就互相 cover 彼此有的，我就做曝光，那你就提供我一些商品，这样子其实是偏互惠的，对，嗯，对啊，所以我觉得这个也是 p p a 配保，因为我发现很多人会很执着在一定要跟谁谁谁合作，然后如果我没有跟他谈成功，就会，挨油好几天，我就说<笑>你放干油好几天的时间。整下来去找其他更有愿意帮你的厂商，这样子。
0: 嗯，真的，<对>我觉得很有道理。就是找到支持你，然后认同你，愿意在出席帮助你的时候，其实后面你们的关系也会越来越好。
1: 嗯，真的，嗯、因为刚好这些资源是因为我在创业的时候会接触到非常非常多厂商，所以刚好以前认识过厂商，现在就。就完全派得上用场
0: ，因为以前跟你
1: 合着来、嗯、或愿意多 support 你一点的厂商，现在可能你去找他，他知道你在做新的事业，或者是你在筹备新的计划的时候，他们相对是愿意再多支持你一点的。对，嗯、所以要记得你过去所做每件事情，别人都会看在眼里，要好好经营跟维持
0: ，<笑>
1: <是>做人很
0: 重要的<笑>
1: 、啊、真的没有错。
0: 那再有就是说，因为你等于听起来就是你的故事，就是从你参加了岛主甄选之后，就是开启了一连串我觉得很奇幻的旅程
1: 。哎、欸，真的哎、欸，
0: 嗯。那你觉得说，如果有一些人想要，不管想要创业啊，或者是他還想要成为就是独立创业者，像你现在这样的话，的一些建议是什么？
1: 嗯，其实不管是有想要创因为我已经创业啊，我觉得也，因为我现在自己有在经营团队啦，我不会只做独立创业者，因为我做的事情，我希望它是可以被放大跟复制化，嗯、而且更多人在做这件事情。嗯,嗯嗯，对，所以，嗯、呃，当你有想要创业动机的时候，其实你就要把自己想象成自己是一个人形立牌，就是走到哪就要行销自己。就像你在随随都会看到刘德华拿着比着自己的一个 pose， 哎，看到他就知道是他这样子。
0: <笑><对>我觉得这个很难耶，就是说你是怎么做到这一个
1: 部分？嗯、呃，我有特别为听众发明了一招，这样子就是不要行销自己，听起来很像老王卖瓜自卖自夸的概念这样。<笑>嗯、所以我有一个比较不业务的自产自销法。是,是特别为你们节目我发想的
0: ，<笑>谢谢
1: 。好哦，总共会有三个步骤，就是呢，第一步骤就是，如果你哎、欸、开始有一些 idea， 有想要创业，想要开始跟，因为创业一个很基准点是你一定会跟很多人去做连接，嗯，对对，對所以这是一个很重要基础点，所以第一步就是从今天开始，你每天都要整整齐齐出梳妆打扮的出门。你就会想象哦，嗯、在某一个转角处，你就遇到你的贵人了。<笑>你知道，每一个人都喜欢看到顺眼、干净的人，所以自己的形象一定要先顾好。对对，如果你已经有想要创业这个第一步，自己的形象要顾好，因为随时随地你可能都会遇到机会，但因为可能你的自己没有很重视自己的形象，嗯、而失去这个机会，其实是会非常可惜的。所以，不如就从外在的第一步开始做起。嗯，然后接着第二步呢，就是，呃，未来的一周，你每天都要找一个人，不管是你同事，呃，在是你的同事啊，或者是下班后跟朋友碰面吃饭，找一个人分享你想要创业的想法，或者正在执行的计划。一个礼拜不用太多，五次就好，就给你放周休二日。然后相信五次嘛？就是、哦，可是你可以，<笑>因为你每天就跟不同人碰面，你就跟他提一下你的计划，哦嗯、就是哎，我有个想法，我想要怎样怎样做，你觉得怎么样
0: ？嗯、如果我做
1: 这个，你会买单吗？还是怎样，你才会买单
0: ？哦，有种市场调查的感觉
1: 。对你，就是就算他不喜欢你的 idea， 你要说那不然怎样？你会喜欢？他就、嗯、他就会努力想一下，给你一些呃资讯，可能。他自己讲一讲，他可能也没想到他会这么说。可是可以收集到一些你考量比较不周到的一些需求。哦， oh, 对，对因为这样比自己啊埋头苦干啊上网三三呃七七四九天狂找网络上资料还更有效。对，而且有真实的连结，我觉得。对，而且你先把特计划跟他讲之后，他就会开始帮你留意相关的资讯，或者他也也会帮
0: 你宣传。其实。
1: 对对对，没有错。嗯嗯，亦、嗯、或者他可能对你这东西有兴趣、欸，所以他可以帮你、欸，哎。对对，没错。嗯，所以呃，其实这样你维持三周，你就会看到一些市场的需求跟趋势，以及客户的呃痛点是什么。嗯
0: ，对。最后一步、
1: 就是，好，最后一步就是呢，你每周至少要参加一场价值大概三百到四百块的创业的聚会。然后去认识正在创业的人哦， oh. 因为你即便你身边询问这些朋友，但他们都没有创业过，所以其实他们给你的回馈是，从一个消费者或者是末端使用者的建议
0: 。所以你要
1: 找的是已经做过或已经正在做这些前辈来询问。嗯、那要怎么样找到这样的聚会呀、啊？我就知道你会问这个做蝴蝶茶的。没错，没错。<笑>好哦，像是如果在台北的话，都可以找像创找创业小聚，嗯，对。然后以及像比较偏向女性创业者的话，你可以找一个她渴望，她是女生的她。哦
0: ，她渴望。嗯、呃、嗯，对
1: ，这是专门专门为女性创业所创造一个平台，所以他们邀请很多女性创业家，所以你去那边会遇到蛮多友善的资源，友善的资源，好，是是是，没错没错。<笑><笑>因为他现在有在鼓励女性创业嘛，嗯
0: ，对,对
1: ，那以及像是现在比较跟学习有关一个叫“为你而读”的平台，哦、他们嗯，他们本来是会每天为你读一本书，但后来他们有进办了许多实体活动，会借由一本书的交流，所以通常会去听这个的，通常也是呃很积极而且想要做点什么或做点改变的人都会去参加，这部分我觉得都还蛮好的。对，对这其实
0: 呃，不管是创业或者是你在发展一个兴趣的时候，寻找同文层很重要
1: 。<笑>嗯，真的，就而且有人可以讨论的时候，那个、感觉是很好的。因为大部分大部分，如果你跟没有相关经验的人讨论，很很常会收到回馈。嗯，应该是这样吧？啊，不然就嗯试试看了，就是一些很不明确的、很漂移的答案。哦， oh, 对，对嗯，但呃，根据我自己跟这些人交流，他们其实会因为过去有明确惨痛的经验，所以他们跟你说，真的怎样不要做，<笑>怎样怎样的方式不要做，怎样的方式可以试试看。<笑>明确惨痛的经验，对
0: ，是的。最后呢，你觉得，所以我刚刚我们谈到就是三步，就是可以现在开始进行的方法吗？是。最后啊，我想要就是请你。分享给听众一段话，或者是你一路以来的一些感想，然后可以作为大家努就是跨出这一步的一个算是嗯鼓励嘛，<笑>嗯
1: 、会是什么呢？会是什么？其实我现在在办这个职感的职人对谈的演讲，有一个主轴就是精力变现。那我。嗯我会有这个启发，其实源自于几年前我读贾博士的书的时候，他有提到说，嗯、呃，我们人生每个历程所做每件事情都是一个点，然后在未来当你回顾的时候，它会连成线，并且成为一个面，你就在你的市场找到你独特的定位。所以他讲，你过去做每件事情都是有意义的，对
0: ，就是可以。n d l e
1: d 没有错，没有错 ，connect the d o t 没有错。嗯嗯，其实这句话启发我蛮深的，因为这句话，所以让我重新去盘点自己的资源的时候，能创造出未来可以做更有意义。而且我已经不用再学新的技能了。其实我过去已经累积非常多技能了。大家不要再花太多时间去学一个，你要重新投入，而且要花非常多时间。你可能等你投入下去，也超超越不过那些很专业的人。嗯，对，不如从你过去曾经学过每个做过的事或喜欢做的事中间找到它的连结性，你自然就可以创造出自己一条路
0: 。对，我觉得这句话很
1: 适用在你的身上
0: ，<笑>因为你做的事情很像刚开始看似都没有什么相关
1: ，但最后都有相关。对,<笑>对啊，我终于可以给我爸爸妈妈一个交代，可以告诉他为什么过去做的事情看起来都不相关了，<笑>为什么都在？
0: 我觉得爸妈可能会觉得为什么在小康小康之类。<笑>真的哦， oh, <笑>这句
1: 话很长，他们很长，因、就、为、是、老师讲
0: 。对，那<笑>最后啊，就是如果有听众朋友想要更认识你，或者是更认识你的一百场直人演讲的话，可以在哪边找到你呢？嗯
1: 、呃，其实，在粉丝也可以直接搜寻“靠腰女孩晶晶”，是腰部的腰哦，然后或者是搜寻“质感系列”跨界对谈就可以找到我们的活动啊！对，刚刚如果想要参加跟创业有关的我们的活动，也是一个非常优质的选择之一哦。<笑>好，那我要些<对>也都会
0: 放在我的文章上面。<笑>今天谢谢你好的，好的，感谢。不晓得你有没有曾经觉得现在在做的事情很没有意义耶的这种时候？那以前的我呢，有时候也会出现这个念头。不过这集的访谈让我觉得最有趣的地方在于，晶晶她所提到的，若是单看她所做的每一件事情，好像都没有什么太大的关联。不过最后呢，却成为她发展职业还有事业的重要关键。像是她刚开始只是因为兴趣而学习西班牙文，却运用在巧克力工厂，帮助进口南美洲的巧克力。又或者是他在参加岛主甄选的时候呢，意外的运用媒体资源，成功的营销自己，呃，开启了他巧克力工厂的创业路。平时的写作习惯呢，也成为他举办一百场职人演讲的动力。那其实我觉得，有时候每一件事情看似都毫无关联，但最后呢，纵观来看的话，其实可能都可以从每个地方学到一点。技能成为自己成长的养分。那最后呢，送给大家一段你一定很常听的话，就是由贾博士所说的：“你无法预先把现在所发生的点点滴滴串联起来，只有在未来回顾今日时，你才会明白这些点点滴滴是如何串在一起的。所以你必须现在相信，眼前现在发生的这些事情。”将来多少都会连接在一起，你得去相信，不管是相信直觉、相信命运、相信生命也好。送给大家，乔西咖啡沙龙，我们下周见喽，拜拜。